0: Este é o Fortaleza um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Ceará Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui nesse final de semana que antecede aí mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará entra em campo contra o Atlético Paranaense. A gente vai comentar muito sobre esse assunto. Eu, Denis Medeiros, aqui ao lado de Tom Alexandrino, nosso comentarista do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E aí, Tom, tudo bem contigo? Tranquilo? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, cara. Pois é, Tom, teremos mais uma rodada do Brasileirão 2020, né? e nós teremos a 33 terceira rodada com o Ceará em campo às sete da noite na Arena Castelão no domingo e é um jogo daqueles que a gente fala, né? O Ceará já conseguiu a pontuação necessária para não cair para a Série B, que era o primeiro grande objetivo do clube, a permanência na Série A agora ele galga, ele almeja coisas maiores dentro da competição uma sul-americana, ratificar, ok e garantir, quem sabe conquistar essa vaga na pré-libertadores, mas para isso ele precisa do primeiro grande confronto direto, ele tem confrontos diretos, Eu diria que três confrontos diretos por essa vaga na pré-libertadores, Atlético Paranaense, o Fluminense e o Corinthians, Corinthians e Fluminense, e o primeiro já acontece no domingo, Tom, é o Ceará encarando a equipe do Atlético Paranaense na Arena Castelão, vai passar muito por esses confrontos, a, a, a gente poder dar um parecer ao torcedor, pelo que que esse grupo do Ceará vai brigar dentro da competição. E já começa no domingo contra o Atlético Paranaense, jogo difícil, hein?
1: É, e aí, e aí não tem motivo também para ter acomodação, né? Ah, conquistamos o número de quarenta é, é, a pontuação dos 45. nos livramos daquele objetivo inicial traçado, pronto, tá tudo bem, tá tudo certo? Não. O Ceará deve buscar algo mais... E aí é algo importante a lembrar que você acaba botando outra meta né, em cima daquela que você já estabeleceu e no momento muito cedo e precoce na competição, claro que para o lado positivo. né? Então o Ceará ele agora tem a missão de garantir, assegurar uma competição internacional, apesar de achar que por mais que não esteja garantido matematicamente, na minha cabeça, virtualmente, o Ceará já é um dos clubes que estará, com certeza, fatalmente na próxima Copa Sul-Americana, ainda este ano. Então, acho que não tem motivos para a gente pensar do contrário. E aí, a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto é pré-libertadores. O Ceará vai buscar ela, vai brigar por ela os adversários em que ele vai enfrentar nessa reta final, eles são extremamente acessíveis para que o Ceará busque manter uma regularidade de bons resultados e tentar se fixar nesse grupo aí que vai se classificar para pré-libertadores. aí quanto maior a referência, quanto maior a vitrine que o Ceará se coloca dentro de uma Série A, mais possibilidades ele cria para o ano seguinte, no caso, a temporada seguinte, né? Porque vai acontecer tudo esse ano. A definição e o reinício de temporada. Então eu vejo o Ceará vivendo um ano fantástico. Tudo que vier pela frente, ainda dentro dessa Série A, as possibilidades que surgirão, né? É, vão ser cerejas acumuladas do grande bolo que o Ceará. Formatou 2020/2021. E essa
0: grande temporada, né? Se deve muito pelo trabalho do Guto Figueira, A gente fala muito do Guto Figueira aqui no Ceará, que o Guto, o Guto gera, o Gutinho gera notícia, cara. E assim, a gente falava muito assim: é, é, ai, o Ceará tá cansando nos jogos, o Ceará não tá conseguindo ter um bom desempenho quando o Ceará tava jogando demais. É, pós-pandemia, o Ceará foi o clube que mais jogou, né? teve Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e o Guto Ferreira, eu lembro quando o Ceará foi eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, o Guto começou a falar, agora nós vamos ter tempo para trabalhar, a gente vai ter tempo para respirar, para trabalhar com os atletas e me cobrem resultados, porque agora eu vou ter tempo para, para, para descansar os jogadores. E ele conseguiu, né? Ele consegue entregar, entregar resultados, é claro que o Ceará não tem a a melhor, a melhor das melhores campanhas, mas o Ceará é oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. Então, o trabalho do Guto, com esse tempo que ele pediu, com esse tempo que ele falou, me cobrem resultados. Ele entregou, né, Tom? Incrível como o Guto Ferreira tá entregando resultado, desempenho e o grupo de jogadores também no time do Ceará, justamente depois daquela eliminação na Copa do Brasil pro Palmeiras, que o Ceará tava jogando demais e agora é um clube que descansa, joga uma vez por semana. E o Guto Ferreira entregando resultados. Olha o, o tempo no futebol como está sendo importante para Guto Ferreira e companhia, Tom Alexandrino.
1: E aí isso reforça ainda mais né, tudo aquilo que a gente vinha falando sobre a questão de desgaste, questão de tempo. E aí o torcedor muito movido pelos resultados imediatos muitas vezes colocava, diz que era desculpa, de que o Guta é um treinador de segunda divisão, que não tinha variação tática, que não ia dar certo. Principalmente quando naquela partida quando o Ceará chega para enfrentar o Vasco em São Januário, é, era a disputa ali por zona de rebaixamento. O Vasco naquele momento era o 17. sétimo. O Ceará era o 16º, era um confronto diretaço. Então havia toda uma dúvida em cima disso. E algo que a gente sempre ponderou, Denis, conversou, e é preciso ter muita responsabilidade até para mudar a mentalidade de como pensar que se faz futebol, é essa cautela, cara. A gente sempre falava, dá para a gente cobrar quando o Ceará tiver tempo para trabalhar. Enquanto tiver com essa maratona absurda, de jogos entre agosto e novembro, o Ceará chegou a, a jogar o, equi, o equivalente a 38 partidas, a um brasileirão inteiro, cara. Em três meses, é quatro, coisa. quatro meses, né? Quatro meses. Foi Copa do Brasil, é, além da Copa do Nordeste, né? Brasileirão estadual. Então, pouco tempo, viagens, treinos, pouco tempo pra você reparar eventuais erros. E aí o Guto foi encaixando, à medida que ele tinha, ele jogou com as armas que tinha, cara. Com as armas que ia buscando, que ia surgindo. Então isso curou ainda mais a campanha, que não para por aí. Eu acho que você deve sempre buscar mais. E algo que a gente sempre conversa é que o Guto fala, a gente vai ser repetitivo de novo, mas para deixar bem claro, o Guto fala, esse grupo sabe o que ele quer. Esse time sabe o que quer. O Guto deixava sempre isso nas entrelinhas. E mais uma chance de provar contra o Atlético Paranaense, uma equipe que cresceu muito na competição, que estava na zona de rebaixamento, que brigou em determinado momento lá na parte de baixo. E aí na transição do Eduardo Barros para o Paulo Altoori, o Atlético subiu de posição na tabela. E curiosamente a arrancada foi naquela partida lá no Paraná contra o Fortaleza naquela virada. Aquele momento foi a virada de chave do Atlético no Brasileirão, então o cenário para o Ceará ele é muito positivo. A gente fala do momento, porém é preciso ter cautela também para analisar. Ah, pré-libertadores, ok. A gente fala porque hoje ele é o oitavo, mas se de repente derrapa e as equipes que estão atrás vencem, isso já muda. Então é preciso cautela e sempre parafrasear o que atletas e treinadores normalmente fazem seja nas vitórias, seja nas derrotas no bom momento ou no turbulento é pensar jogo a jogo para ir aos poucos
0: acumulando e aí sacramentar, seja qual for a competição que tiver pela frente isso aí é muito real, cara, se pede, de repente tropeça contra o Atlético Paranaense tá tudo muito embolado ali, né Aquela turma ali do Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bragantino, Corinthians, Ceará. Tá tudo muito embolado, todo mundo com a mesma pontuação praticamente dentro da classificação do Campeonato o Brasileiro. O Santos também que o tá naquela Santos, faixa, né? Verdade, o Santos também, né? Que, que optou por, por priorizar mais a Taça Libertadores da América, mas ainda tem Campeonato Brasileiro pro time do Santos. Então tá tudo muito embolado ali naquela situação, naquela parte ali de meio de tabela pra parte de cima da classificação do Campeonato para a gente passar aqui um histórico para o torcedor desse jogão contra o Atlético Paranaense, que vale, vale muito, hein? Necessita da vitória do Ceará até para empurrar um concorrente direto para a parte de baixo. E o Ceará fica, é, chegar aos 48 pontos e vai ter, caso vença, vai fazer a maior campanha da história do Ceará na Série A, hein? Vai passar aquela campanha de 2010 onde o time conquistou 47 pontos. O Ceará vai fazer história, mais do que nunca, mais do que já está fazendo nesta temporada de 2020. É, foram 18 partidas oficiais em toda a história entre Ceará e Atlético Paranaense com 7 vitórias do Atlético Paranaense esses 18 jogos, né? 14 pelo Brasileirão 2 pela Série B e 2 pela Copa do Brasil 18 jogos, 7 vitórias do Atlético Paranaense 4 vitórias do Ceará e 7 empates é um confronto equilibrado, mas tem aí é, mais vitórias o time do Atlético Paranaense em relação ao Alvinegro de Borangabuçu. Então, convite feito pra galera, transmissão na verdinha, vale a pena conferir a emoção do rádio, Ceará e Atlético Paranaense, domingo... Às 7 horas da noite na Arena Castelão, vale a pena demais. Jogo grande, hein? É bom demais ser a Série A e confronto direto por essa vaga aí na Pré-Libertadores 2021. Deu nosso tempo aqui, valeu, Tom Alexandrino. Valeu, Denis, foi bom demais, hein, cara? Foi bom demais, passou rapidinho, valeu, galera, um grande abraço. Até a próxima edição aqui do Ceará Cast. Valeu, Nação Vinegral um grande abraço.